0: Merhabalar, Kakafoni Podcast'a e hoş geldiniz. Tabuya rasta adını verdiğim bu konsepte okuduğum, izlediğim veya sadece üzerine düşündüğüm ile etkileşim kurmaktayım. Burada yapmak istediğim şey sizleri bu aktif düşünce sürecime davet etmek ve birlikte bilişsel bir keşfe çıkmaktır. Youtube'da videolu hallerinin yanı sıra notlarımı da paylaştığım bir format olacak, onlara da bakabilirsiniz. Hepinize iyi dinlemeler diler ve bölüme davet ederim. Merhaba herkese. Selamlar. Bir süredir video çekemiyorum. Bunun sebebi burada olmamamla alakalıydı. Bir askerlik görevi vardı. Bunu yerine getirdik. Şimdi biraz daha özgürüm. Yani özgürlüğümü verdiğim bir süreçti. Tamamen bir farklı bir video konusu olur o. Yani o konu gerçekten ilginç bir deneyimdi. Güzelliklerinin içinde olduğunu söyleyebilirim. Değişik bir deneyimdi. Askerlik konseptinin güzel olmasından öte bir kura ile bütün Türkiye'den aynı yaş aralığındaki insanların seçilip aynı odaya birden bırakılması deneyi gerçekten çok ilginçti. Yani benden çok farklı bir düşüncede olan bir insana el, uzat el uzaklığında mesafede iletişim kurabiliyor olmak. Hazır girmişken birkaç cümle edeyim bari. Yani biz biliyorsunuz ki biraz sosyal medyayla işte yalnız yaşayan toplumumuz neticesinde biraz daha bireyselleşmiş bir alan, bireyselleşmiş bir toplum içerisindeyiz ve genelde bu yankı odalarında kendi düşüncelerimize örtüşen insanlarla etkileşim kuruyoruz. Bu nedenle etrafında hep bizim gibi olacağını düşünüyoruz. Ancak bu yani bu aslında toplum hakkında bir yanlış bir algı. Toplumun aslında sadece senin eriştiğin insanlar ve sadece senin gibi düşünenlerden oluşmadığı bir gerçek. Bununla yüzleşemiyoruz ama çünkü sosyal medyada beğendiklerimizi takip ediyoruz. Arkadaşlarımızı bizim gibi olanlar olarak seçiyoruz veya olmak istediğimiz insanlar olarak seçiyoruz ve böylece hep benzer insanlarla birlikte oluyoruz. Bu da bize farklı şeyleri görmemize bir engel oluyor ama askerlik deneyi tamamıyla bunu ortadan kaldırıyor. O kura ile seçilmiş insanlar aynı odaya birden atıldığında bütün farklı zihinlerle herkes birbirine maruz kalıyor böyle bir süreçte. Böyle bir süreç çok iyiydi. Hele benim gibi seyahat etmeyi seven bir insan için o zihin, zihinlerde seyahat etme düşüncesi, başka insanların zihninde, yeni insanların zihninde takılmak gayet keyifliydi. Yani onların duvarlarını, kendi mı? orada insanların birbirlerine uyumlanması gerektiğini vesaire vesaire güzel bir deneydi. Neyse ama bu konumuz değil. Bugünkü konumuz değil ama güzel yanına aktarmak istedim bu deneyin. Kadınlar biraz bunu deneyemeyeceği için şanssız diyebilirim. Askerliğin kendi sistemini konuşmaya değer dahi bulmuyorum. Orada oluşturulan şeyin yani son bir cümleyle bir şey içimde kalacak. Yoksa onu söyleyeyim. İnsanlara işte tabiri caizse yani adam olmayı öğretiyorlarsa ya işte kurallara boyun eğmeği, egonun diyeti gerçekleşiyorsa bunu oradaki insanlar için e, en bunu anlamayacak insana göre hazırlanmış bir platform. Yani en azami seviyeye göre gerçekleştirilmiş bir şey. Sen de o kendi seviyen onu çoktan geçmiş olsa bile yani bunları çoktan... Düşünmüş, yalayıp yutmuş veya davranışların olgunluğunu olgunluğu içinde yaşamış olsam bile en olgun olmayana göre olan kurallara tabi olman gerekiyor. Yani bu toplumun yönetebilmesi için askerliğin aslında bunu suçlamıyorum da yani o askerlik mantıksızlıktır vesaire alanındansa gerçekten fazla bir toplum olduğunda bu toplumu yönlendirmek için yani en hatasız yapılması için belki en azimi kurallar e, gerekli olabilir. Hmm. Tabii ki oradaki insanlar da oradaki simülasyonun e, simülasyonun şeyine kendini kaptırmıştı yani orada bir asker bir çavuş dahi olsa senden sadece altı ay fazla orada olacağından dolayı orada olsa bile kendisini e, bir asker olarak hissediyor. Yani bu personeller vardır ya Carl Jung'un e, şöyledir yani bir avukat avukat gibi davranır bir e, doktor doktor gibi davranır yani o edatı yerine getirebilmek için o, kurulmuş o manaya kendisini dönüştürür e, şimdi biz oraya giden erler olarak aslında kimliğimiz bırakarak oraya geldik yani benim burada yaptığım liman müdürlüğü işte vesaire bütün o e, şaşa şu bu onları bırakarak oraya geliyorum sadece bir üniforma giyiyorum herkes gibi Burada tamamen zaten kimlik bunalı, yani bunalım değildir ama kimlik geçişi gerçekleşiyor. Sen başka bir kimliğe sen oturtuluyorsun ve öncesinin bir önemi yok orada. Sen orada askeriye de bölük ve işte e, koğuşunun numarası ve kendi numarandan ibaret bir e, yapı taşısın. Oradaki her birey böyle. Yerarşi ilerledikçe üst kademe kendisinin bir alt için daha değerli olduğunu hissettiğinde oradaki bir alttekenki ezilmişliğinin o acıyı başka şekillerde egosuyla veya başka bir biçimde çıkarmaya çalışıyor bunu görüyoruz yani orada belki de gerçek sosyal hayatta bu gücü elde edememiş insanların orada sadece fazla zamanla Kazanabileceği gücü başkalarına kullanırken onların işte aslında bu gerçek hayattaki kayıplarını oradaki askerlik simülasyonunda kazancına dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Tabi bunlar da onların süreçleri olacaktır. Yani onlar dediğim bu tabi ki bütün askerliğe söyleyebileceğimiz bir şey değildir. Tabii ki her birey kendi özelinde değerli de olabilir benim deneyimlediğim birkaç insan kendi öz deneyimimden karşılaştığım şeyler. Ancak bu ancak bu insanları gördüğümde kendimi şunu söyleyeyim. Sadece üzülüyordum yani içten içe. Uzak kalıyorduk ya. Ben bireysel hiçbir problem yaşamadım ama başka insanlarla etkileşimlerinin yöntemlerinin ve şeylerini gördüğümde sadece onlar adına üzülüyordum. Çünkü kaybettikleri de arka planda o gösterişin, o gücün aslında çok temelinde bir güçsüzlük olduğunu görebiliyordum ve çekiliyordum yani böyle bir süreçte. Çünkü zaten buna verecek bir enerjim de yok. Tam tersi verecek enerjimiz o koğuştaki o arkadaşlarımızla güzel bir şekilde çok güzel sosyal aktivitelerle gerçekleştirdik. Evet neyse askerlik özeti Hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım. Update'imizi yaptık. Şimdi bu durumdan sonra videolar çekmeye devam etmeyi planlıyorum. Planlandığı şekilde ilerleyecek. Gönülden çıktınca Bugünkü konumuz kitabımız yanımda olmayan bir kitap. Yaratıcı Türk kitabı. Yaratıcı tür. David Eagleman adında bir de Anthony Brands olması lazım. iki yazar tarafından yazılmış bir kitaptır. David Eagleman'ın Incognito ve e, şey Beyin adlı kitabını da okumuştum önceden. Kendisi bir beyin e, nörobilimci ve sadece e, şöyle yani popüler popüler bilim yapıyor kitaplarında ama konuları ele alışı ve bilimsel metottan çıkmayışı, diğer yandan hem kendi deneyleri de yaparak bunları yaklaşımı falan çok hoş. Bugünkü Yaratıcı Türk kitabı böyle bir kitap değil aslında. Biraz daha Farklı yani aslında beynin e, yapısından beyindeki işte nöro, nö, nöronlar arası transmiterler işte onlar arasındaki geçişlerle bağlantılı değil ama e, genel bir çerçeve çizmeye çalışmış o kişi. Ama diğer kitaplarında beyinden bahsediyor. Diğer kitaplarında o yazar hakkında söyleyeceğim şeyler daha var. Yazar beyni e, önüne koyarak beyni algılamaya çalışıyor. Bu bilim aracılığıyla elindeki alternatif bilimi olarak ve buradan çıkarttığı sonuçları hayatın temel felsefi sorularına yöneltiyor. Mesela özgür irade var mıdır? Mesela, İlk bu böyle bir bölüm vardı. Ben İlk videosunu yapmayı da düşünüyorum. Çok güzel bir kitap çünkü. Veya işte hukuk nasıl bir pozisyon almalıdır? Özgür irade yoksa gibi yani hukuk, sosyoloji, psikoloji vesaire vesaire gibi sosyal alanlara da bilimin yani o beyinden öğrendiklerinin beyni anlayarak e, mikrodan makroya gibi yani o böyle bir açılım yapıyor bu kitapta da ilk kognitada özellikle beyinde zaten beyin anlatıyor ee, Bir gün onun videosunu da yapacağım ilk kognitayı Türkçe okudum beyni İngilizce okudum büyük ihtimal kognitonun videosunu yaparım Tamam Kitabımıza geri dönelim. Kendi kitabımıza ben screen şehir yapıyorum şu anda itibaren. Şehir screen stop. Evet. Ah. Bu devam ediyor mu? İksan kontrol. Tamam. Şimdi şehir screen yaptık, yaratıcı tür. Konu başlıkları ile başlayacağım. Nedir konu başlıklarımız yaratıcı tür kitabında? Ya daha doğrusu böyle can noktalar. Öncelikle yaratmanın ne demek olduğundan biraz bahsedeceğiz. Sonra Pablo Picasso'nun yaratıcılığı. Yani bu kadar büyük devir değiştiren sanki daha önce eşi benzeri olmamış gibi gözüken bir kübizm alanını nasıl ortaya çıkarttığını göreceğiz. Bunu araştıracağız. Apple zaten yaratıcılık dediğimizde aklımıza gelir. kesinlikle Apple bu süreçte nasıl konumlandırabiliriz? Yaratıcılığı nasıl kullanmış? Hangi yaratıcılık unsurlarından destek almış? MP3 hikayesinin çıkışı. Çok ilginç hikayeler var. MP3 hikayesinin çıkışı var. Ondan sonra e, bir tane keçimiz var. Örümcek ağı yapabilen. Buna gideceğiz bu da çok ilginç. Ondan sonra Henry Ford'un üretimi var. Üretim bandı kapitalizmle alakalı gibi gibi bu başlıkları, bu ilginizi çeksin diye anlattığım en başındaki şeyler. Kesinlikle ilginizi çekmeli yani. Meli malı unsurları hiç düzgün olmasa bile. Kesinlikle yani beni dinlemiyorsanız alıp kitabı kendiniz okuyabilirsiniz. Burada özet bir paylaşım yapacağız. Ayrıca tabii ki aktif düşüneceğiz birlikte. Biraz da araştıracağız. Sadece kitaptan anıntılarda değil. Böyle kitabı biraz daha derinlemesine gireceğiz. Amacım bir saati geçmemek ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bir saati geçmemek istiyorum. Şimdi notlarım burada siz de görebiliyorsunuz zaten. Yenilik insanidir. İnsan sürekli bir yeni arayış içerisindedir. Şimdi bakın. Burada bir eserimiz var. Les Demoiselles, Moiselles. Aviyonlu kızlar yani Türkçe'ye çevrilmiş. Bu publikasyonun bir eseri. Bu esere baktığımızda ne görüyoruz? Yani şurada var. Aynen. Bu esere baktığımızda böyle bir şey görüyoruz değil mi? Yani şimdi bu eserin bu noktaya gelmesini e, araştıracağız. Nasıl bu eser ortaya çıkmış? Pablo Picasso'nun zihni bunu ortaya nasıl çıkartmış? Çünkü farklı bir eser, döneminin çok farklı bir eseri. Acaba öyle mi? Şimdi... Bu konuya girmeden önce bu yanda bir dursun çünkü bu resme ara ara geleceğiz zaten açacağım fotoğrafında. Şimdi yenilik insani'dir diye başlamışız. İnsan sürekli bir yeninin arayışı içerisindedir. Örnekler olarak yani biz kendi dünyamızda da bunu düşünebiliriz. Mesela zaten şöyle söylemler ve bence gerçekler de vardır. İnsan sürekli yaptığı şeyin Aynı ve rutine bağlandığında bir noktada onun için zaman mehrumu daha hızlı bir şekilde tükenmeye başlar. Kendisi de tükenmeye başlar ve bu rutin içerisinde biraz konfor alanı veya insan rutini istemesine rağmen, yani oradaki konfora karşı olan istekliliğine rağmen o rutin o insani olma durumunu ondan alır. İnsani olma durumunun içerisinde bir yaratıcılık vardır. İnsan olmak ee, insan olmak içinde yaratıcılığı yaratır. Yani en basitinden bir çocuk yapmak bile bir yaratıcılığın en büyük örneğidir. Ya, yalın Alpay bir örneği aklıma geldi çocuk yapmak deyince. Mesela e, insan o kadar yaratmak istiyor ki aslında bu orta sınıf insanları ve orta ve alt sınıf daha doğrusu neden bu kadar çocuk yapmaya eğilimli olduğunu araştırmış kendi düşüncesiyle. Ve şuna kanaat getirmiş. Bu insanlar toplumdaki ekonomik baskıdan, sosyal ekonomik durumlarından, stiflerinden ötürü aslında zamanını satın alamadığından dolayı ve zamanını, zamanını satmak zorunda kaldığından dolayı hayatında yaratıcılığını tam anlamıyla dokuyamıyor. Bunlar yılın altı düşünceleri. Ben sadece burada bir kanal buluyorum. Bu insanların bu zamanını dokuyamadığı, bu dönemde yaratıcılığı da yerine getiremiyor. Tek yaratabileceği bir alan olarak çocuk yapmayı seçiyor ve o gör, çocuğundan yapılan çocuktan da işte bu benim eserim gibi bakıyor. Yani ona bağımlı oluyor artık. Çünkü sosyal hayatında veya işte kendi kariyerinde bunu sağlayamadığı için rutine bağlı çalışmalar içerisinde kaldığından dolayı çocuğu onun yaratıcılığının çıkışı oluyor. Kendisini Var etmesini, ee, kendi kendini var etmesini düşünülebilir bu konu üzerinde. böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum kendi düşüncem olarak ama e, e, siyah ve beyaz kadar keskin olduğunu düşünmüyorum devam ediyoruz İnsanın yeniliklerinden bahsediyorduk, insan yenilik ister, insan her zaman yenilik ister, insan yaratmak ister İnsan devam etmek ister. İnsan konfor ister ama insan konforsuzluk da ister. İnsan insan aç gözlü bir maymun olarak çok çoğu zaman her şeyi ister. Fanteziler ister. İnsan e, mucize ister. İnsan din ister. İnsan olmayacağın olmasını ister. Ya yani bunların hepsi e, totalinde isteme arzusunun dibini dışarıya çıkışı e, çok yönlü olabilir. Ve bunların arasında çok büyük bir yer yenilik. Şimdi Bakın yenilikle alakalı örnek olarak şuradaki fotoğraflara bakalım. Burada bir bisiklet fotoğrafları var yani bizim Çok basit e, Düşündüğümüz sandalye, masa gibi e, Formunu hayal ettiğimizde ideası çok sabit olan şeyler bile e, Artık Çok değişik bir şekillerde yani Sadece Forms Follow Function şeklinde değil, tasarımsal olarak bir yenilik şeklinde de hep kapitalizm tarafından bize veriliyor. Ve biz bunu istiyoruz çünkü. Yani onun içsel driverleri çok farklı ama biz o yeniliği istiyoruz. Bize sunduğu çözüm aynı olsa bile farklısını istiyoruz. Bakın burada bir tane bisiklet, belki sunduğu çözümler farklı olabilir. İki tane çok farklı bir tasarımda bisiklet ve bunların, e, kitapta da bundan bahseder, sınırsızlığından bahseder, sınırı yoktur der. Bir e, şeyin dahi, siz söyleyin, şemsiyenin dahi binlerce patenti olabilir bir şemsiyenin bile çok farklı biçimleri vardır. Her yenilik ancak şöyle bir durum var. Bunu beyin beyinle alakalı yaptığı an, analizde de bunu görüyoruz. Her beyin yeniliğe alışıyor. Yenilik yeni bir şey, ee, yeni bir normale dönüşüyor. Bu hepimizin bence yaşadığı bir durum. Ee, çok istediğimiz bir şeyi aldığımızda işte üçüncü haftasında ondan sıkılmaya başlamamız yani. Artık isteyecek başka bir şey bulmamız. Bunun aslında Aynı şeye fazla maruz kaldığımızda beyin alışıyor. Bunun beyin üzerinde EKG ECG mi bir testler yapılıyor bilmiyorum. O testlerde bir şeyi sürekli göstermeye başladığınızın gösterme sıklığı arttığında aynı şeyi, aynı görüntüyü, aynı deneyimi beyin en başta çok aktifken dikki de ...aktifliği sönmeye başlıyor. Yani siz aynı şeyi sürekli yaparsanız de aslında bir noktada sıkıldığından... ...aynı aktiviteyi, en baştaki gördüğü aktiviteyi gerçekleştirmiyor. Yani bunu insanların sosyal hayatında örneklemek gerekirse evliliklerden sıkılan insanlar aklımıza gelebilir mesela. Yani aynı kişiyi sürekli gördüğünden dolayı artık ondan sıkılmaya başlaması. Ondan sonra ne bileyim yaptığınız herhangi bir şeyin işte sürekli aynı rutin içerisinde olmanın sıkıntı olması, insanın gezintiye çıkma ihtiyacı, bir şeylerin değişmesi, bir lokasyon değiştirme ihtiyacı hep aynı eve geldiğinde o evden de sıkılıyorsun. Çünkü artık bu evin senin için canlandırdığı imajlar artık beynindeki o çalıştırdığı fireworkslar duruyor. Bu da bunun bir sonucu. Evet. Böylece aslında bir noktada şöyle bir durumumuz var. Yani insan aslında ikiye ayrılmış. Çünkü bir yerden de rutini ister insan. İnsan neden rutini ister? Rutin bir konfordur. Rutinin içerisindeyken insan neyin, neden sonuç ilişkisi, nedenini ve sonucunu, eylemin sonucunu çok rahat bir şekilde görebildiğinden ben bu eve girdiğimde, bu odaya girdiğimde bu odada yapabileceklerim benim kontrolüm altında ve neden sonuçlarının hepsi isteklerimde şekillenebiliyor. Ee, evimi biliyorum. Konforun içerisindeyim. Kapımı biliyorum. Bir yenilik yok burada. E bu beni rahatlatıyor. Yani bunun tersi olsa her gün nerede yatacağımı bilmediğim bir yaşam formu aslında bende de e, korku yaratırdı. Yani aslında ucun benim için yenilik değil aslında biraz bile dönüşebileceğinden bahsediyorum. Ee, diyeceğim şey olur ki yani insan biraz iki ayrılmış yani hem biz bir yerden rutini istiyoruz rutin olmasını sözlere hem de rutinin olmamasını istiyoruz. Şimdi bunlar insanın zaten içsel çatışmalarıdır yani bu içsel münakaşalarından şeyde davranışlarımız bunlara bölünür. Yapacağımız tatilde nelerden ödün verip vermeyeceğimizi düşündüğümüz o anda aslında o iki unsurun konfor ve yenilik arasındaki o çatışmayı görüyorsunuz. Kimisi için bu yeniliği ağır basan, isteği ağrısı daha çok olan bir insan daha ekstrem şeylere yönelebilirken diğeri daha stabil bir tatile yönelebilir. Şimdi devam ediyoruz. Bu rutini istememizin bir temel faktör daha var. Enerjimiz. Yani biz vücudumuz Bizim her zaman enerji tasarrufuyla çalışan bir makinedir. Vücudumuz her zaman bu organların çalışması bizim evrimimizle alakalı bir durum. Her daim bizim daha az enerji tasarrufu etmemiz için çabalar. Yani A ve B notası arası en kısa yol neyse her zaman onu yapar. Rutin bizim için en kısa yoldur. Tekrar en kolaydır. Beynimizi ve bizim bedenimizi ve düşündüğümüzü yormadığı için bir yerden de biz bunu isteriz. Yani aslında bütün istememizin ikinci şeyi de budur. Devam edelim. Evet, mesela aynı fıkraya gülmemek. Bu aynı şeyin, rutinin ve aynı fıkra fıkranın şeyinden bahsediyor. Bir fıkraya bir kere gülersin, iki kere sürekli karşına geldiğinde... Buna maruz kaldığında o beyinde anlattığım gibi gülmemeye başlarsın. O aktivite gerçekleşmez. Peki fıkra neden komiktir? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani fıkrayı komik kılan şey nedir? Fıkranın yapı taşları nedir? Düşünün abi. Yani fıkra dediğimizde bir fıkranın yapısı vardır. Fıkra en başta normal başlar. Der ki... Temel, Alman, Fransız. İşte der, Fransızlar başlar. Bunu yapıyor. Alman, ikinci taraf. Bu Fıkra'da örnek, Temel, Fransız'dan gidiyorum. Alman, işte birinci ne yapıyorsa, ikincisi de ona uyumlu yapar. Sen beklersin, böyle o seni kıvırtır yani, o fokurdatır bir kettle'ın içerisinde kaynamak gibi. Yani o patlayacağı Ketifin tık yapacağı ana yaklaşmak gibi bir şey bu yani. Bekletirsin. 3. Fransızam, İtalyan. İtalyan da öyle yaptı. Hepsi birbirini destekliyor. Sana hazırlar ve en sonunda temele geldiğinde bombayı patlatır. Hiç düşünmediğim bir şey sana söyler. Şok olursun. Seni güldürmesi için seni şok etmesi lazım. Gülmenin iksiri... Yani olabilmesini sağlayan unsur çok etmektir, şaşırtmaktır. Şaşırtmak insanı güldürür, şaşırtıcı şey insanı güldürür. Farklı olan güldürür. Kendinizin güldüğünüz şeylere bakın. Genelde şaşırma oranınız ne kadar fazlaysa o kadar gülüyorsunuz. Aslında bu tribülans gibi bir şey yani. Ne kadar orada bir boşluk varsa ne kadar o belirsizlik o... Hiç tahmin edemeyeceğin yere götürüyorsa o seni o kadar aslında sana gülme fırsatı da yaratabiliyor. Tabii ki bu ahlaki unsurlara çarparsa size kavga fırsatı da yaratabilir. <gülüyor> evet. Fıkranın komik olmasının temel sebebi her zaman ön görmeye çalışan zihnin şaşırtmasıdır. Evet. Konularımız biraz fazla olduğu için belki 20 sayfa belki de o yüzden biraz böyle hızlı hızlı konuşuyorum umarım rahatsız etmiyoruzdur. Skeuomorphic tasarım. Abi nedir bu skeuomorphic tasarım? İsmi çok hoş. Skeuomorphing gerçekten bir şeyine bakalım mı? Skeuomorphic Etimoloji diyelim. Ya bunu böyle skeuomorphik. Yok yani Skamorfik Zamanımız var dedim. Girdim giriyorum şu giriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar yanlış hareketler gibi gözükebilir. Ancak Heh. Bunu salıyoruz arkadaşlar. Bu kelimeyi. Ben zaten size anlatacağım ne demek olduğunu. Sadece görmek ayrıca onu istemiştim. Eskiden esinlenerek ve eskiden bir parça yeni tasarımda kullanması skemorfik tasarımdır. Skemorfik kelimesinin nasıl geldiğini merak etmiştim bulamadık ama kitapta bu şekilde zaten tanımlanmıştı. Eskiden esinlenerek yeninin gerçekleşmesi. Örneğin iPad. Kitaplığın şerflerde sahip olması, yani kitaplığın raflarla. Bakın hatırlıyor musunuz bu görseli? Gelelim. Bu görseli hatırlıyorsunuz değil mi? Yani iPad gibi bir alanda Gerçekten rafa ihtiyacımız var mı? Yok. Ama Apple'ın gördüğü şey senin buna yani aslında iPad'in buna ihtiyacı yoktur ama kullanıcının kendisi e, ürünle daha iyi bağdaşlaşabilmesi için böyle bir tasarım dolu izlemiştir. Bu bir geçiştir. Mesela sklomorfik tasarımlara başka örnek düşünelim. Mesela ne bileyim e, Ok işareti, ok işareti veya yani baktığımızda bir şeye basarken klik yaptığımız şu ok işareti geri simgeler. Ama bu zaten yani mesela düşünüyorum, ben an yapmaya çalışıyoruz. Eskiye, eskiden esinliğinizde yapılan şeyler aslında gerek olmamasına karşı. mesela buldum. Telefonla telefonlarda telefon işareti bu eski anksörlü telefonla oraya koymaları. ya yani sanki oraya o imajı koymanız gerekiyor. Yani orada aslında eskinin bizde uyandırdığı bir şey var. Eskiden esinlenerek yeni <gülüyor> Örnek aklıma cebimizin filmi geldi. Şu hareket. Jumaç. <gülüyor> yani orada anlatın insan aslında eskinin e i̇nsan bir bellektir ya. Yani insan dediğimiz şey aslında bu yaşam deneyim havuzunda işte kendi deneyimlediği şey dediğin totalidir, total, totalitesidir yani. E öyle olunca biz hepimiz o araba geçmişinden geldiğimizden dolayı en azından bu kuşak için yani. Belki yani Z'den sonraki alan Z. Bu kuşak demek kelimesini de sevmiyorum. Hiç. Çok genelleştiriyor yani ekonomik bir çıkar için yapılmış bir çalışma gibi biraz ayrı bir konu. Bu zaman diliminden sonra doğanlar için mesela bu başka bir şey ifade etmeyebilir gibi. Ama öncesi için ortak bir bellekten geldiğimizden biz o bağlantıları arıyoruz. Kitapları her zaman raflarda gören bir insan iPad kullanırken kitabı rafta orada gördüğünde daha kolay oraya adapte oluyor. Böyle bir alan yaratmış. Sonra nöronlar konusunda gelmişiz. Mesela davranış repertuarı. Bu kelimeyi kullanıyor. Ben bu çok hoşuma da gitmişti. Güzel bir tanımlama. Davranış repertuarı nedir? Bizim yapabileceğimiz davranış kombinasyonları. Yani davranışlarımızı böyle eğer ki yapı taşlarını küçük parçalara bölersek her aslında bir davranış bir cümle ise yani hareket belki şey dersek bir kelimesi davranış, bir cümlesi ben her seferinde şu anda anlatığımda el hareketlerimi kullanmama kadar farklı farklı alanları farklı kombinasyonlar yapabiliyorum ve bunların her bir kombinasyonu aslında benim davranış repertuarım oluyor. Bu konuda şuna geliyor. Arının beyninde 1 milyon tane nöron var. Ve arının da bir davranış repertuarı var. Nedir? Gidip balını alması çek şey yapması ve on işte içgüdüler vesaire biliyorsunuz uçmak şu bu hepsi bir davranış kaçmak ee, insanın da bir davranış raporları var ama insanın beyninde yüz milyar tane nöron vardır nöron sayısı davranış raporlalığı ile parllerlik ilerler ancak ve ancak şöyle bir durum var bunu kitapta anlatmıyor ee, güven güzel Deren'in açık bilinç şeyinde dinlemiştim podcastinde çok güzeldir bu arada. Onu da kesinlikle öneririm. Her sabah dinliyorum. Çok değerli bir insan benim için. Her gün onu dinliyorum. Şimdi Güven güzelleri şöyle bir e, konuk almıştı geçenlerde. O konukta şöyle bir muhabbet geçmişti. Bilim yine Yasemin, hatırlamıyorum ismini. Bir hanım. Profesör. Diyor ki mesela eğer ki nöron sayısının fazlalığı bizim zekamızı gösterecekse o zaman filler insanlardan zeki. Hayır böyle olmuyor. Sadece nöron sayısı burada bir şey değil. O sadece bir e, parametre. Doğruluk boyu var. Ama şunu da eklememiz gerekiyor. Belli bir oran var. Bir altın oran gibi. Vücudun Beyne oranı Yani şu kütlenin şu buranın Vücuda oranı Atıyorum e, bir nokta bir şey. Bu oranı Fazla olan Daha zeki oluyor. Yani beyni vücuduna göre daha büyük olan zeki oluyor. Ve insan bütün canlılar arasında bu oranda en fazla şeye sahip olan. Yani ne oluyor? Buradan ne çıkartıyoruz? Hem bu oran olarak üstü olması lazım. Hem de nöronları da fazla olması lazım. Bu da davranış repertörünü aslında kadar geniş olabileceğini bize açıklar. Devam ediyoruz. Konudan konuya böyle atlayacağız biraz. Bizlerde Evet, otomatik davranışlar. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşlar biz nasıl öğreniyoruz? Öğrenme 101. Yani bir şeyi öğrenirken, ben öğrenme deneyimini sıkça yaşıyorum. Bu enstrümanlarla veya başka şeylerle oluyor. Bir şey öğrenirken aslında ilk önce, mesela bir enstrüman örneğini vereceksek, şimdi gitar örneğini verelim. İlk onun notalarını öğreneceğiz değil mi? Onun her bir perdesinde, her bir noktasında nasıl ses çıkardığını öğreneceğiz. Sonra ilk önce onlar beynimizde bir haritada bir yerlere oturacak. Bunlar öğrenildikten sonra bunlar arasındaki bağlantılar öğrenilecek. Bunlar da öğrenildikten sonra bunlar için parmak egzersizleri yapılmalı ki parmağımız otomatik olarak çalışabilsin. Yani ben burada o notalar arası geçişi sürekli çalıştığımda, aynı şeyi sürekli yaptığımda bir süre sonra otomatikleşiyor benim için. Kas hafızama ve işte belirli hafızalarıma bu yerleşiyor. Bu yerleştiğinde artık benim yetkinliğim otomatikleştiğinde bu çok tekrarlı olur. Bu her şeyde geçerlidir. Sürekli tekrar edersen bir şey... O senin için otomatikleşir. Ancak bu bir yaratıcılık değildir. Yani ben şunu söylerim her zaman. Yaratıcılık bir eseri çalmak değildir. Yani müzik yapıyor kelimesini biz bazen öyle kullanıyoruz. Müzik yapmak, başkasının söylediği şarkıyı tekrar etmek. Tabii ki bunun içinde yorumlamak vardır. Bir şeyler, bir alanlar vardır tabii yaratıcı olabildiğin sanırım. Ama sadece aynısını yapmaya çalışıyorsa bir yerde aslında bir taklit yeteneği üzerine gidilmiştir. Yaratma eylemi tarafındaki gelişim çok yüksek değildir. Bu da böyledir. Eğer ki sen sadece aynısını çalarsan ve sürekli tekrar yaparsan bu gelişir, kabiliyet gelişir. Ama yaratıcılık olmaz bu. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Her müzik yapmak Yaratıcılığın örneği değildir. Bu her şey içinde geçerlidir. Diğeri kabiliyettir. Kabiliyet kazanımı, yet, yet, yetenek, yetkinlik daha var. yetenek dedi. Yetkinlik kazanımıdır. Şimdi yaratıcılık noktası ise bu ellerimizin kabiliyetinden kaçabildiğimiz anda. Yani sürekli tekrar edebildiğimizi değiştirdiğimiz anda yaratıcılık ortaya çıkıyor. Farklılaştığımız anda. Aslında o rütünden rutin, çıktığımız anda yaratıcılığı oluşturabiliyoruz. Yeni şeyler denediğimizde. Zaten halihazırda var olan kabiliyetimiz bize faz, biraz daha düşünme alanı açar. Rahatlık yaratır. Sen artık parmağını yaparken çok farklı bir noktaya daha değdirip onu da denersin. Farklı şeyler denersin. Ve böylece yeni bir şey oluşturabiliyorsun. Böylece yeni bir tasarım gerçekleştirebilirsin bu yüzden Arthur Koestler de demiş ki yaratıcılık alışkanlıkların özgünlük aracılığıyla yıkılmasıdır ya benim deminden beri söylediğim her şeyi çek cümlede özetlemiş gerçekten e, buradan saygılarımızı iletiyoruz yaratıcılık alışkanlıkların özgünlük aracılığıyla yıkılmasıdır alışkanlıklar evet yani bu bir enstrümandan örnek verirsek belki o parmak alışkanlıkları olabilirdi. Sürekli tekrarın özgünlük, özgünlüğün oluşması ne demek? Senden bir parça, özgün, senden farklı bir parça ile oraya kurulması bir yaratıcı hale getirir. Başka bir cümlemiz daha var, bunu da not etmişim, beğenmiştir. Umut yaratıcı spikülasyonların bir biçimidir. Evet. Gündelik hayatta çok kurduğumuz bir şeydir. Umut. Hep e, hatta şöyle bir söz vardır. İnsan önce bir şeye inanır. Ondan sonra onun nedenlerini e, meşrulaştırır. Önce inanır sonra neden arar. Umut kurar. Yaratıcı geleceğe dair bir e, olası bir gelecek simülasyonu yaratır. Ve bu gelecek simülasyonu bir umuttur. Bu da şu anki gerçekte bir spekülasyon aslında geleceğe dair. Bir tasarruftur geleceğe dair. Ve buna bir spekülasyon. Spekülasyon her zaman olumlusuz olacak diye bir şey yoktur. Geleceğe dair bir tasarruf, bir spekülasyondur. Umut da bunların yaratışıldığı biçimdir. Bir şey umut ediyorsak bir şey kuruluyoruz gelecekte olmasına dair. Bunu bekliyoruz, beklenti haline geliyoruz. Mesela bitcoin'in yükselmesi gibi. Çoğumuzun beklentisidir. Şimdi devam ediyorum. Yalnız sanatçı mühteri. Önce insanların şöyle bir algısı oldu. Bu çünkü iyi satan bazı şeylerin oluşmasında genellikle ekonomik kaygınlar hep vardır. İyi satan şey nedir? Kahramandır. Mucittir. Ondan sonra hero'dur. Yani ulaşılmaz olan. Mükemmel mucize adamdır, iyi satar. O yüzden yaratıcı sanatçı da ve böyle üst tatları, bu herhangi Leonardo da Vinci'sinden işte, ondan sonra o deha sahip olan düşünebildiğiniz bütün sanatçılar Michelangelo, Van Gogh, şu bu hakkında her zaman başka kurgular yaratılmıştır. Yaratıcı adam yalnız kalmalıdır. Bir mağara mit, şey mitik bir yani o adam bütün o deneyimlerin sonunda mağarasına çekilmelidir ve mağarasında düşünmelidir e, eline alıp e, tabloyu işte fırçayı orada yeni akımlar yaratmaktadır işte aldığı şiir öyle falan böyle bir şey yok kitap bunu çok güzel insan bende yıktı gerçekten e, bir insan yaratıcı olması için sürekli dışarıdan beslenmesi gerekiyor. Aktif olması lazım. Bir insan yalnızlık içerisinde yaratıcı olamaz. Çünkü insan kendisini e, konumlandırdığı yer yaratıcılıkta çok önemlidir. Ne kadar dışarıyla aslında e, etkileşim halindeyse kendini var etmesi insanın başkasının gözünden e, gerçekleşir. Yani o var olman bir noktada başkalarıyla olan etkileşimdir. Yani benim varoluşum, benim özüm bir noktada tekillik değil, tinsel Hegel'in bunu tinsel olarak Pardon. Tikel. Tinsel çok farklı bir şey. Tikel. Başkalarıyla karşılıklı etkileşimimle varoluyorum ben aslında. Tek var öz değilim. Onlarla varım Bir insanın da yaratıcı olabilmesi için etkileşim halinde olmalıdır. Bu geçmiş hayatında belki sosyal aktivitelerdi. Şimdi Buna ihtiyacımız yok teknolojiyle birlikte belki gerçekten bir insan kapanıp sadece dışarıdan işte şu bilgi yığınına bu gibi bir araçla girip oradan da bu etkileşimlerle bir şeyler yaratabilir. Ama bize öğretilen bu yalnız kalmak şeyin bir mitolojidiktir. Bu bir kahraman hikayesidir, bir kahraman edebiyatıdır. Bunun örneklerinden de Van Gogh'dan örnek veriyor. Van Gogh her zaman bütün hikayelerde şey anlatılmış olmasına rağmen yalnız kalmış, yalnızlığıyla bu başarıları elde etmiş gibi gösterilmesine rağmen aslında hiç böyle olmadı. Paul Gauguin ile birlikte ressamlar kolonisi kurmak için mektuplaştığı vesaire vesaire gibi şeyler var. O da bunu antitez yani o tezi yok etmeye çalışıyor. Burada bir tane Van Gogh'un eserini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi e bir Van Gogh sanki tek başına durmuş ve o yalnızlıkla o yaratıcılığın birliğini yaşıyor. Devam ediyorum. Tabii ki bu eser eseri benden öğrenmeyin. Yani bu eserin anlattığım Van Gogh olmadığına eminim. Söylerken bile bundan eminim. Siz de bu eserin kendisine bakabilirsiniz. Şimdi deniz üzümü hikayesi. Deniz üzümü diye bir canlı var arkadaşlar. Şimdi bu canlı aslında bizim en başta bahsettiğimiz şeyi hatırlıyor musunuz? İnsan e, veya insan dışında evrimi bütün canlılar en az enerjiyi sarf etmenin yolunu arar. Deniz üzümü şöyle bir canlı. Deniz üzümü doğduğunda beyni var. O adamın beyni var. Adam. Bu deniz üzümü e, beynini kullanma amacı... Yani küçük bir canlı. Zaten hadi bir bakalım bu nasıl bir canlıymış ya ben çok biliyormuş gibi bir yerden de anlatıyorum. Ya zaten şey değil, deniz üzümü diyoruz. Aynen, böyle bir canlı işte. Ephedra distacha ya. Gerçekten ilginç bir canlıymış. Evet e, bu canlımız, deniz üzülmesi canlımız kalıcı bir yer arayışı içerisinde ve beynini asıl amacı yani doğduktan sonra hareket haline geçiyor kalıcı bir yer bulduğunda da e, bu beyni bunun yer bulmaya sağlıyor. Artık nasıl sağlıyorsa oradan koordinatlar bilgilerini giriyorlar beynine o işte oradan gelen sıcak su akımı şöyle böyle bir şekilde kendi yerini buluyor. En onun için optimum güzel yeri bulduğuna emin olduğunda artık beynine ihtiyacı olmuyor bu hayvanın. Dışarıdan besleniyor ama besin alabileceği bir alanda var beyni ve kendi beynini yiyor. Çünkü zaten kalıcı. Bir bitkiye dönüşüyor gibi yani orada beynine ihtiyacı yok artık hayvansal limbik sistemine ihtiyacı yok ve beynini de yiyor. Bu çok manidar bir hikaye olduğu için aldım. Bunu mesela hem şunu anlatırken kullanabiliriz yani... Enerjinin insan için ne kadar önemli olduğunu anlamak için buna bakabiliriz. Hem de en kısa enerji yolunu seçtiğimiz yani. Hem de kullanmadığımız şeyin köreldiği ve aslında yok olduğu. Yani bu hikayede bize anlatan çok şey Sen beynini kullanmazsan, sen fiziğini kullanmazsan gerçekten bunlara ihtiyacın yok yani. Mesela hemen örneklendirelim. Aklıma sürekli örnekler geliyor. Biz mesela vücudumuzu artık bu düzende çok kullanmıyoruz. Artık çünkü bizim vücudumuzun yapabileceği aktiviteleri gerekli teknolojik araçlar çok güzel bir şekilde ve yerine getiriyor. Diğer yandan kapitalizm bunu çok güzel uyumlanıyor. Getir diyorsun getiriyor. Yani ya ol diyorsun oluyor. <gülüyor> İleride zaten sesli komutun belki yaygınlaşmasıyla artık ben böyle telefona bile gitmeden belki yemek buraya getirtireceğim yani şu hareketi yapmadan şu hareketler olacak ee, böyle bir dünyaya doğru ilerliyoruz yani bu ne yapıyor bizim eylemsizleştiriyor biraz aktifliğimizi yok ediyor ee, bunun sonucunda bedenlerimizde bu aktifsizliğe alışıyor bu aktifsizlik çünkü artık doğal olarak sen eylemini normal şartlarda yani insanın özünde bir enerji dışa dışarı çıkacaksa bunun yapıcı yani bunun bir amacı olması lazım yani bütün evimiz buna göre yani deniz üzümü niye beğeniliyor kullanmadığı için e sen bir amacı hizmet etmeyen şekilde amaca amacın kalmadığı için fiziksel ya kullanmamaya başlıyorsun bu da senin için bir fiziksel problemi evriliyor. hatta öyle bir ...problemden kaçış yöntemimiz var ki... ...gerçekten bunu insan olarak değil de... ...böyle biraz daha uzaktan baksanız... ...güleceğiniz bir şey bence... Bu koşu bantlarında koşan insanlar... ...yani... ...aslında spor yapmak... ...çok... ...önemli diyoruz... ...spor çok önemli... Bu ...sporun yani yapmanın önemli olmasının sebebi... ...geldiğimiz... ...düzen öyle saçma ki... ...spor önemli hale gelmiş. Yani koşu bandı gibi bir alet olduğun yerde ve koşuyorsun. Hiçbir amacı yok aslında yani evrimsel olarak. Bunu başka bir uzaylı gelse, bizi görse bu adam ne yapıyor der yani. O aynı yerde duruyor ve efor sarf ediyor. Geçen burada ben zıplarken karşıma bir tane kuş geldi balkonda. korktu kaçtı onu düşündüm yani. Kuşun tarafından baktığımızda ben zıplıyorum ama aslında zıplayacak ben spor yapıyordum. Zıplayacak bir sebebim yok yani aslında. Yani normal şartlarda insanlık tarihinde belki zıplamak, böyle ani tepkiler size saldırmak ya da kaçışta gerçekleşiyordu. Şimdi saldırmak veya kaçış gibi bir alanımız olmadığı için kendimize aynı yerde koşarken falan gibi durumlar yaratıyoruz. Spor yapmak önemli ama bizi sistemin ve aslında kendimizin ve toplumun bizi nereye getirdiğini görmek de önemli. O yüzden... Benim nacizane kişisel yaklaşımım spor yaparken bir yandan da başka bir şey dinliyorum. Bu belgesel ve podcast bir şeyler olabilir ki diğer yandan yani mantıklı bir şey olsun. Yani orada bir safe zaman var, bir zaman dilimi var. Bu bir şekilde değerlendirilsin sadece orada o aktiviteyle geçmesin. Neyse bu personal bir durum. Bu konuyu da anladığımızı düşünüyorum. Deniz üzümü üzerinden gittik. Steve Jobs'un iPod hikayesi. Aslında Steve Jobs icat yapmamıştır. Eskiden Kramerin'in oluşturu, Kramerin bir e, şirket, ürünün depolama alanını genişletmiş ve içine farklı özellikler dahil etmiştir. Aslında iPod Apple tarafından bulunmamış arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz ilk iPod, bu diğer şirketten Pix4S. Yazarsınız internette. Başka bir şirket tarafından yapılmış. Ancak bir problemi varmış bunun. Sabit hard disk'i yani. Onun içindeki hard disk'i depolama alanı çok düşükmüş. Bu nedenle içine koyabildiğiniz yani mp3 teknolojisi tam gelişmemiş. O işte zaten şeylerin bir şarkının kapladığı alan fazla. Hem de bu alet de Düşük kapasite olunca kullanışlı olmamış. iPod ne yapmış? 2001'de bulunmasına rağmen 22 sene sonra hatta bir M3 teknolojisi pardon. Ay burada bir yanlışlık var. iPod 22 sene sonra olsaydı 2023 olurdu. Burada bir yanlışlığımız var. senin önemlidir. 2001'de kremer galiba şey yapmış. Aradan 8-9 sene bunun zamanında şey yapmıyorum. Teknoloji de ilerledikten sonra buradaki fikri modifiye etmiş. Eklemiş. Sabit diskini büyütmüş. MP3'ler de gelişmiş. Böylece aslında Steve Jobs bir icat. Yeni bir şey ortaya çıkartmamıştır. Steve Jobs yenilikleri birleştirmiştir. İşte burada buna geleceğiz. Yaratıcılık yenilikleri birleştirmektir. Yaratıcılık sıfırdan bir şey yaratmak değildir. Çünkü sıfırdan hiçbir şey yaratılmaz. Ya her şey zaten var. Gerçeklik dediğimizde bu bütün var olanlar kümesi ve sen var olanlar kümesinin dışında bir şey var edemezsin. Bu kümenin içindesin sen zaten var olan olarak. En böyle derin rüyalarda gördüğümüz şey bile bir yaratıcılık olmadığını size şöyle anlatabilirim. Yani şey, oldu, sıfırdan yaratmak olmadığını. Yaratıcılık olduğunu ama sıfırdan yaratmak olmadığını şöyle anlatabilirim. Mesela e, rüyanızda atıyorum, totem hayvan işte görüyorsunuz. Aslan kafalı, işte tilki kuyruklu, işte, at göğüslü bir canlı. E, her biri aslında var olan canlılar olduğundan dolayı. Siz yeni bir şey yaratıyorsunuz ama sıfırdan bir şey yaratmıyorsunuz. Başkalarının şeylerini toplayarak yaratıyorsunuz o kablo. Bununla alakalı arı analojisi vardır. Ee, bu da çok güzel. Bu bir, buralarda arı analojisi. Evet. Arı bal yapmak için çiçeklerden bağları yağmalar ve en son kendi balını oluşturur. Aslında arı sıfırdan bal yaratmıyor. Çiçeklerden bunu sağlıyor. Sanatçı da aynı şekilde kullanacağı parçalarını başkalarından çalıp yeni bir şey ortaya çıkarır. Yaratıcılık başkalarından çalmaktır aslında bir noktada. Hatta benim üniversitede biz e, hocanın ismini unuttum çok değerli bir hoca Emre Emre şeydi. Onun dersi vardı. İnovasyon dersleri ben de Uluslararası İşletme'yi bitirdim. Eee International Business. Şimdi onun derslerinde şöyle bir şey de demişti. Bana de çok etkilemişti. Yaratıcılık uzaktakini Burada başarılı olmak istiyorsanız Türkiye'de çok uzaktaki bir fikri çalacaksınız diyordu. Yazıcılık çalmaktır diyordu o da. Farklı şeyleri birleştirmek. Yani çalmak dediğimiz tabir, tabiri olarak patentini çalmayız. Sadece fikirden fikir yumakları. En uzaktaki şeyden yani ben burada Eskimoğullar'ın yapmış olduğu fikri burada bir şekilde dönüştürürsem. Başkasının aklına gelmeyecektir. O yüzden burası yaratıcı olacaktır. Ve yeni gözükecektir. Sıfırdan yaratılmış gibi gözüklecektir. Halbuki ben başka yerden aldım. Yes. Steve Jobs da böyle şeyler yapmış yani. Şimdi mesela örneklerle ilerliyorum. Henry Ford'un üretim hattı örneği. Nedir bu Henry Ford'un üretim hattı? O döneme kadar arabalar yapılırken şöyle yapılıyormuş. Arabaların... Her birinin nitelikli işçiye ihtiyaç olacak şekilde üretiyorlarmış. Mesela bir işçi var. O işçi arabanın kaportasından da anlıyor, motorundan da anlıyor. İşte onun bir yerinden de anlıyor. Şimdi araba bir sürü bir departman aslında. O işçi her şeyinden anlıyor ve o işçiler toplu şekilde her şeyini birlikte yapıyorlarmış en başında. Ama şöyle bir dezavantajı var bu durumun. Biz böyle bir senaryoda o işçiye karşı bağımlı oluyoruz. Yani o işçi bizim için değerli oluyor. O işçinin değerini yok etmenin tek yöntemi... ...işi bir işçide toplamak yerine... ...işi e, yatay ve horizontal olarak... Vertical, ...vertical olarak yerleştirmek... ...alanlara bölmek. Kaporta, şu, bu, boya, o, bu şeklinde işi bölmek. O zaman... Bir boyacı yaptığı iş çok daha standart olacağından dolayı, daha düşük seviyede bir nitelik gerektireceğinden dolayı o adam değiştirilebilir hale gelecektir. Birincisi Henry Ford'un yöntemi şu şekilde. Üretim bandı yapıyor. Bir araba fabrikanın bir ucundan giriyor. Yapılıyor, yapılıyor, işte kaportası yapılıyor, i̇şte o oyu yapıyor, bu yapılıyor artık her departman. Araba olmuş şekilde çıkıyor işçilerde farklı departmanlara bağlı. Henry Ford bu fikri yap, yaparken nereden inham almış biliyor musunuz? Kendi daha önce çalıştığı lojistik kuruyucilik, kuruyucilikten fikri Yani o da bir şeyden çalmış bu fikri. Herkes bir şeyi yaparken bir şeyden çalıyor sonuç olarak. Bunu böyle şey yapabilirsiniz. Ama derinlemesine gidersek bu konu çok ilginç. Kendisi o bağımlılığı insana karşı bağımlı kırdıktan sonra çok büyük avantaj sağlıyor. Niteliksiz işçilerin aslında avantajlı dönüştürüyor. Bu noktada o zaman sen nitelikli işçiye vereceğin maaşın da aslında. Niteliksiz işçiye vereceğin maaş da aslında böylece gerçekleşiyor. Devam ediyorum. Picasso. Şimdi en başta bahsetmiştik. Picasso'dan merak uyandırdı. Şimdi Kubizm'in esin kaynağı Cezanne'dir. nedir? Bakın burada Cezanne nasıl okunuyor bilmiyorum. Burada Cezanne'nin eserlerini göreceksiniz. Şimdi bakın, siz de göreceğiniz üzere yani o kübizmdeki o bölmeler var. Yani bir fırça darbesi gibi ama yani o parçalamayı biraz görebiliyorsunuz. Biraz daha değişmiş. Eserleri böyle incelerseniz Cezanne diye yazılıyor kendisi. İnternetten daha fazla eserini de görebilirsiniz. Bu cezan neden esinlenmiştir bizim? Diğer yandan size en başta gösterdiğim Les Demoiselles d'Avignon, de Avignon'un kızları eseri hatırlayın şuradaki. Yaparken de evinde olan diğer bir eserden esinlenmiştir. El Greco, 5. muhurun açılışı. Bakın. Burada da kadınlar, burada da kadınlar. Ellerinin açılışı. Bakalım. burada elinin açmış olması duruşları bakışları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 5 tane var burada 1, 2, 3, 4 5. işte bu sayılar falan şey değil bakıyorlar problem pikasyonunu biraz da böyle şey gibi anlatıyor kitap zaten dedektif hikayesi gibi evinde bunu bu eseri buluyorlar Sonra evinde bu şamanik e, eserleri, şeyler, heykelleri bu görüyorlar. Bu şu anda şöyle anlatacağım. Kafası böyle uzun. E, şamanik dediğim bakmayın. Kızılderili, işte Aztekli e, şeyleri, motifleri vardır ya. Uzun kafalı heykeller. Evinde öyle heykeller var. Bakın. Burada Lestomerizos'ta buna da biraz kafalar benziyor. Yani tabii ki biz... E, Bunların esinlendiğini söylüyoruz. Bunlar çünkü spikasyo dediğimiz insan da etrafında ne varsa onlardan aldığı kümülatif o bilginin sonucunda bir şeylere harmanlıyor. Şimdi geleceğimiz konu yaratıcılığın unsurları. Daha hiç girmemişiz. Bir. Bu kadar konuştuk. Yaratıcılığın unsurları nelerdir? Nasıl yaratılıyor? Yaratıcılığın yapı taşlarına bakacağız. Bakın birinci unsur. Bükme. Polonya'da bükülmüş bir bina. Bunu gördüm ben bu arada. Bunu görmüşsünüzdür. Bükme ile yaratıcılık. Parçalama. Yoga Portal Fragmentendos. Bakın bu eser. Bir kısım alınmış. Bir eser parçalanmış. Ya da harmanlama. Bakın bu o shit. anlamları anlamı harmanlamış. Bu bir kağıt gibi şit. Ama aynı zamanda bir kayak gibi de kullanmış. oradaki örtüyü. Ondan sonra burada eserlere devam ediyoruz. Piramit. Zoom in zoom out. Onlar şurada görmüş olduğunuz şeyler yuvarlaklar. Tuvalet e şeyi, ruloları. Tuvalet rulolarının içerisinde böyle eserler gerçekleştirilmiş. Ev gibi kullanmış. Bakın. VK Munis. Kumdan Kale. Ben bunu gerçekten gördüm bu arada. Bu eseri görmedim ama e, farklısını gördüm. Bu eserdeki özellik, burada görmüş olduğunuz resim bir kumun üzerine çizilmiş, kum tanesinin. İnanılmaz bir e, mikro bir iş var burada. Buradaki e, durumda şu var, ben de kendim kıldan daha, kılın ucundan daha küçük şeylere e, yapılmış heykellerin olduğu bir e, şey müzeye gittim. Bu müze Balkanlar'da yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan'daydı. Çok etkilemişti. O da İlginçti Bayağı yani şok olmuştuk yani. Çünkü mikroskoplarla bakıyorsun. Şimdi bunlara devam edersek örneklere. Mesela bunların hepsi bükme, parçalama ve harmanlama içinde barındırıyor. Mesela zaman bükümü. Zaman da mesela filmlerde zaman bükülür. Ben bu daha önceki videolarda da yapmadım. Belki ileride yapalım. Kat yapmak. Aslında tak tak tak geçişler bir zaman bükümdür Senin gerçekliğini kırar. Mesela 300 Spartalı filmini hatırlayın. 300 Spartalı filminde ne vardı? Orada savaş sahnelerini hatırlayın. O savaş sahnesini bize daha çok hissettirebilmek için savaşın içerisindeyken birden yavaşlıyordu. Sonra birden hızlanıyordu. Birden yavaşlıyordu, hızlanıyordu atlıyordu, kat kat yapıyordu. Ve seni bu şekilde, aslında bu da bir yaratıcılık örneği. Burada da bir anlam bükülmesi. Burada da bir dönüştürme var. Sonra örnekler devam ediyorum. Pinter tiyatro oyunu var. Pinter tiyatro oyunu. Bu çok ilginç. Bunu izlemedim ben. Kitapta okudum onu. Kitapta, tiyatroda zaman tersten akıyor. Zamanı tersten almışlar. Hem de tiyatroda. Evliliğin Ayrılışından başlatılıyor ve evliliğin e, ilk evlilik teklifine kadar ilerliyor. Yani ayrılıştan evlilik teklifine doğru ilerleyen sürecin ailelerin bitişinden ailelerin başlangıcına kadar ilerletiyor ve bunun izlerken de aslında ilk verilen sözlerin ne kadar anlamsız olduğunu sana kanıtlıyor bu bakış açısından tutulduğu için. Bugün olur da umarım izleriz bunu. Ben izlemedim de güzel bir fikirmiş ama burada. ...ki anlam bükme, bükmekte. Francis Bacon'ın 3 portresi var. Kendi portresi olarak. Bakın burada da bir bükme gerçekleştirmiş. Yani... ...burada da bu hoşuma gitti ondan dolayı ekledim. Bakın son nokta yanılsaması. Devam ediyoruz. Biz ne dedik? Yaratıcılık bir davranış repertuarları. Bir davranış repertuarlarıdır. İşte... ...bir sürü kombinasyon vardır. 100 milyar kom nöronun eğer hepsinin birbirleriyle etkileşim kurabildiğini düşünürsek ki bu değil. Yani her nöron farklı bir çevreyle kaplı. Belki yani tahmin dahi edemeyeceğimiz kadar farklı kombinasyonlar yaratabilir. Bu yüzden yaratıcılığın da bir sınırı yoktur. Gerçek o kadar sınırsızdır ki eee Yaratıcılık da bu sonsuz üstü sonsuz gibidir. Yani gerçeğin sınırlarını zaten biz hala keşfediyoruz. Yani şunu biz hiçbir zaman ne fizikte, ne kimyada, ne orada ya biyolojide biz tamam her şeyin formülünü bulduk diyemedik. Bunun için uğraştılar. M kuramını kurmaya çalıştılar bilimde. Hawking, başka bilim adamları da hem işte kuantumla Newton'un ...falan birleştirilmiş ama olmadı. Hala da olmadan öldü zaten Steve Halkın Her şeyin yasası her, herhangi bir bilim dalında olmadı ki zaten bilim dalı derken... ...şunu anlıyoruz yani gerçeği biz kavrayabilmek için bir sürü farklı kameralara ihtiyacımız var yani. Biyolojisi var bunun kimyası var çok farklı alanlar var ama bir gerçek var. Bu bir bütün olan gerçek o kadar sınırsız ki biz buna hiçbir zaman yaklaşamıyoruz zaten... Ee, anlamaya başladıkça da zaten daha da sınırsızlaşan bir süreç. Bu bizim ömrümüzde de böyle geçer. Yani siz bir şeyinde derinleştikçe ne kadar aslında derinleşmediğinizi de fark edersiniz. Bu ne olursa olsun bilginin sınırsızlığı vardır. yani. Ondan dolayı ee, bu gerçek sınırsızsa senin yaratabileceğin o gerçekler arası kombinasyon yaratıcılık eşittir buysa bu da sınırsızdır. Bu yüzden yani şu son noktaya gelmiş ya artık her şeyi yaratmışlar, daha benim yapabilecek bir şeyim yok düşüncesi sadece kendi insanın kendisinin yetersizliğini dışa vurmasıdır yani bir noktada. Bunu duyduktan sonra en azından bunun bilincinde vardığı halde bunu yapıyorsa sadece yetersizliğini kendine kanıtlamak ve aslında o yapamamanın vermiş olduğu o acıdan kurtulmak için bunu yapıyor. Şemsiyenin patent örneği, bakın ben Şemsiye'den bahsettim. Şemsiye patentlerinde bile hala yeni Şemsiye patentleri çıkıyor. Her şey değişiyor, her şey yaratıcıda şey bağlı. Dilimizde, bizim kendi dilimizde sürekli bir organik bir şey ve bizle beraber yaşadığı için kavramlarda biz zaten onların bir alt kümesi ki biz aslında oluşturduğumuz zihin de. ...kelimelere bağlı olarak... gerçekleştiğinden ötürü... ...bu dilde bizim değişimimizle... ...toplumun değişimine değişiyor. Bakın birkaç böyle canlıcı örnek var burada. Edikt kelimesi. Şimdi biz bunu bağımlıda kullandığımız bir kelime. Edikt. Eski ama eskiden eski Roma'da... ...alacaklılara... ...kendilerini köle olarak sunan kişilere denilmiş. Alacaklılara kendilerini köle olarak sunan kişilere... ...edikt denilmiş. Ama bugün... Bağımlıya dönüşmüş. Çünkü artık köle yok, şey yok. Böyle bir alanlar yok. Ama günümüzde bağımlı bağımlı da alacaklıları kendilerini köle haline getirmiyor mu? Ürüne karşı bir köle olmak var. Onun, onun bir kölesi olursun ürünün. Devam ediyorum. Husband. Bu da ilginç. Husband koca demektir. Ev sahiplerine denirmiş eskiden. Ancak ev sahibi olmak eş bulmanın ön koşulu gibi olduğundan koca anlamına evrilmiş. Yani eskiden o hose husband ev sahibi demekmiş. Ama şimdi evet. koca denirmiş. Değişimlere bakalım. Parçalamaya geçiyoruz. Parçalamada da George Bracoa'nın keman ve sürahi eseri. Bakın bir parçalanma örneği. Burada da... Göreceğiniz üzere burada böyle bir keman ama yani bu, ben benim hoşuma gidiyor bu gerçekten bu eser. Gerçekten bir yaratıcılık yani oradaki her şey bir can kırıl gibi bir eser aslında yani o doğallığı da organikliği de kendi içinde vermiş o kadar structural durmasına rağmen o kadar sert olmasına rağmen bir organik var. Pablo Capricasio'nun Guernica biliyorsunuzdur bunu görmüşsünüz. Her yerden bir şeyler alınmış, parçalanmış. Onun boynuzu o adamın çiğne koyulmuş, oradan alınmış adamın gözü oraya koyulmuş ve her şey parçalanmış. Bu sadece e, resimlerde değil, şairlerde de bu kullanılmış parçalanma. E.M. Kummik, E.E. Kummik adında parçalı bir şiiri var. Şurada şiir. Yani N harfiyle başlıyor, O T H L diye altta N, G -ken. Yani ben okumaya çalışacağım nothing nothing nothing can surpass the masters mastery of stillness diye parçalayarak yazmış bunu. Gen dizilimi. Gen dizilimi de e, bu da aslında biz geni kavramamamız hatta bir biraz özleyeceğim videosunda buradan bir selam yollayalım. Orada gen, genleri izlimini artık evde do it yourself kitlerinin bile oluşabildiği bir dönemdeyiz. Bir makas bu en son Nobel alan e, kişi de makas keşfetmişti genleri parçalayabilen. Biz genleri parçaladıkça keşfettik. Ne kadar derinle inebilirsek ne kadar parçaladıkça kadar derinle indik. Devam ediyorum. Filmlerdeki zamansal parçalamamız var, katlar dedik. Fotoğraflardaki dijital pikselasyon durumu var. Aslında Biz e, bir görseli aldığımızda şunu bilirsiniz, ne kadar yakınlaştırırsanız bu bir jpeg formatında, vertical değilse yani Ne kadar yakınlaştırırsanız O kadar bu parçalarını göreceksiniz. Ne kadar içine girerseniz aslında her şeyin bir kare Olduğunu en son göreceksiniz. Bir renk kodu ve bir kare. Aslında onların birbirleriyle etkileşimidir. Yani biz aslında fotoğraf resimde de bunu gerçekleştiriyoruz. O küçük karelerdir. Buradaki bu ekranlar, beni izlediğiniz ekran bir karedir. Piksel kelimesi de buradan şey bu küçük piksellerin dışarı çıkmasıdır. Biz bu pikselleri bulmak için parçaladık. Bu parçadan bütüne doğru gittik ve bu bütünü oluşturduk. Devam ediyoruz. Dinamik mimari, parçalı, hareketli bina. Bununla alakalı bir video koymuşum. Bakalım. Bu da binaların parçalanmış binaların hareket halidir. Bakın arkadaşlar, bu şuraya dönüyor bina kendi içinde, İç içe giriyor. Dubai'de hareket ederek bina. Bu yaratıcılığın başka bir örneği. Parçalamak. Devam edelim. Bakın burada da, bu paylaşırım, izlersiniz. Çok uzun sürmesin diye biraz hızlı geçeceğim. Hareket eden binalar, a aktif binalar bunlar. Parçalayarak bunu yapabildik. mp 3ün hikayesi. Evet, mp 3 şu şekilde gerçekleşti. Evet, biraz galiba yavaş gidiyorum. Bunu iki bölüm yapabilirim. Bugün hala devam ederken zamanımız da geçiyor. Yarın sorumlulukları var, evet. MP3 hikayesine gidebilirim. MP3 hikayesi şu şekilde. Ee, biliyoruz ki normalde... Evet, anlatıyorum. Biraz koptum, kusura bakmayın. Normalde bir sesi kaydettiğimizde bu default olarak yani bu ses e, kaydedildiğinde ağırlık fazla alan kaplıyordu. Ancak bizim kendi kulağımızın bir duyma eşiği var. Bilgisayara kaydedilen o bütün sesi biz o ağır sesi, o gerçek yani arındırılmamış sesi biz kendimiz duyamıyoruz aslında. Yani orada bizim duymadığımız o bizim o e, Ulaşamayan yani o ses frekanslarını algılayamadığımız tizlik ve tokluk yerleri fazladan kaydedilmiş oluyor. Bu da fazla yer kaplı. MP3 bir küçültme biçimidir. Sıkıştırmadır. MP3'teki olay da bizim zaten kendi ses frekanslarımızı hala bildiğimiz için kaydedilen seste duyamadıklarımızın atılmasıdır. Parçalanmasıdır. MP3 bu şekilde ortaya çıkmıştır. MP3'te bir parçalamanın eseridir yani. Evet, harmanlamaya gelin. Bu ampür çok ilginç kalmış, çok yaratıcı bir fikir çünkü. Burada da parçalayarak bunu gerçekleştirdik. Harmanlamak kahramanlar, bir Batman, Spider, Wolverine bunların hepsi bir harmanlama örneğidir. Bu en başta bahsettiğim totem hayvan durumu bir harmanlama örneğidir. Eski Yunan'daki Pegasus bir harmanlama örneğidir. Şimdi harmanlamayı da anlatıyorum. Evet bugün bitirelim bunu biraz uzun olsun yapalım bitsin sonra iki video yaparsak kopar hızımızı almışken devam edelim. Örümcek keçi hikayesi arkadaşlar harmanlamanın en başta bahsettiğim bir keçinin örümcek ağı şey yapması genetik mühendislik olarak harmanlamayı şimdi önce ortada bir sorun var. Örümcek biz insanlık olarak şunu keşfediyoruz ki örümcek ağları çok kuvvetliler. Tekstil ürünlerinde kullanılsa bir sürü sorunu çözebilecekler. En basit başında can yelek işte bu kurşun geçilmez yeleklerini üretmek adına aslında şey örümcek ağlarına ihtiyacımız var. Bu örümcek ağlarını üretme adına çiftlikler kuruluyor. Binlerce örümcekler toplanıyor. 4-5 yıl boyunca sadece bu insanlar 4 metrekarelik dokunmak için 82 kişi 1 milyon onun örümcekle uğraşıyor. Bu 4 yıl kadar sürüyor ve sonunda sadece 4 metrekarelik bir örümcek şey yapıyorlar. Yani ortada büyük bir sorun var. Bu isteniliyor ancak yapabilmelik için çok büyük bir efor sarf edilmesi lazım. Ve tabi ki bu eforun sonucunda yapılan çözümle ulaşmıyor. Ne yapıyorlar? ...çok dahiyane bir fikir... ...gerçekten. Örümceğin... ...o ağ üretme genini... ...onun genini buluyorlar... ...keçiye... ...dahil ediyorlar. Doğan keçinin sütünden... ...örümcek... ...ağı ortaya çıkıyor. Nasıl diyor? İnanılmaz. Burada BBC'de... Bunu gösteriyor. Örümce bu çiftlik aslında örümcek avlayan keçilerle dolu. Genetiği değiştirilmiş bir hayvan görürüz. Keçinin genetiği değiştiriyorlar ve o da artık memesinde normal süt şey yaparken orada artık örümcek ağ şey yapıyor. Evet. Ya tabii ki buza şey durumları da var yani. Bu çok çılgın bir fikir. Ahlaki durumlar bu hayvanlar buna nasıl etki Kafamdaki bir soru işareti şu benim. Çünkü bir genetik değiştirmek biraz tehlikeli. İnsanlarda da öyle. O yüzden mesela biz hala mesela ne genetiğin ne işaret ettiğini algılamamıza rağmen işte saç rengini çocuğumuzda değiştirebiliriz. Bunlar varken ama şöyle bir durum da var. Saç rengini oluşturan gen Aynı zamanda aynı protein farklı bir geni de, mesela böbrekle alakalı bir geni de işlemiş olduğundan dolayı saç rengini değiştirirken böbreğe bir sorun çıkartabiliyorsun. Ve bu gibi bir durum zarar veriyor yani. Bunun da bütün hepsini keşfetmedik. Saç genini keşfettik ama onun diğer hangi şeyle etkileşim halinde olduğunu keşfedemedik. Bir örnek aklıma geldi mesela benler. Vücudumuzdaki benler mesela atıyorum senin e, e, karaciğerinle alakalı bir problem var vücudunda başka bir bir yerde ben var bu ben o karaciğerdeki problemle alakalı çünkü e, bunu zaten Çin felsefesinde de var bu yüz okuma sanatlarında şeylerde benlerin yerleri kişiye göre şey yapılır aktarır hatta bir dönemde cadıları katlediyor cadı Olma ihtimali olan insanların benlerinden ayıklayıp katlediyorlarmış. Bu insan cadı diye. Oradaki ben, oradaki karaciğerli, anarkali olabiliyor. Yani çok alakasız bir şey. Aynı protein sentezlediğinden dolayı kendinde böyle bir durum var. Bunu da bir cebimizde tutalım. O yüzden bu genetik şeylerde sorunlar çıkabiliyor. Ahlaksal boyutu var bu konunun. Ama belki de pro iç onlar için. Orada izledim bu belgeselde. Anlatıldığına göre hiçbir problemde, onun Hatta daha mutlu keçiler falan. Normal süt verme işlemini gerçekleştiriyorlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi süt geldi. Bu normal bir süt gibi, ama içerisinde şey var, örümcek ağı yapısı var. Onu ondan sütünden ayıklıyorlar bir şekilde ve böylece örümcek alır üretiyorlar. Devam ediyoruz harmanlamaya mesela. Hızlı trenler kuşların gagasından esinlenerek ortaya çıkmış. Yapısı. HDR fototeknolojisi. Bakın bu da inanılmaz bir örnektir. Yaratıcılığın uç noktası çok zekice, daha iyi hanedir. Bunun videosu da var. Bunu linklere koyacağım. Çok güzel anlatıyor burada. Ben hatta video videoyu açacağım. Let's start. Bir... Bir dakika şöyle yapalım. Şimdi burada HDR durumunu ben anlatacağım. Burada onun görseline ihtiyacım var. Bugün yerleştirme yaptık. Test de veriyorlarmış. Şimdi... ...en başta tabii ki... ...gereksiz bilgiler... <gülüyor> ben nerede aynısurası. Evet, Şimdi Şimdi HDR teknolojisi şu şekilde. Bizim her telefonda da bu yani yeni telefonların çoğunda da vardır. Kameralarda da vardır. HDR bir fotoğrafı yani fotoğraf çekerken 6-7 farklı şekilde çekiyor fotoğrafı. Her birinde kontrastı birbirinden farklı alıyor. Şimdi burada göreceksiniz. Birisinde Işığın, ışığın fazla alıyor, birisinde de karanlığı fazla alıyor. Yani birisinde, exposure'u yüksek tutuyor, böylece ışıklar patlıyor. Diğerlerinde ise, evet. diğer diğerinde de mesela şey yapıyor, exposure'u çok düşük alıyor ve bir sürü fotoğraf çekiyor, exposure'u yüksek ve düşük. Ve onun sonucunda o bütün fotoğrafların hepsini birbirine harmanlıyor, birleştiriyor. Böylece HDR. Oradaki algoritma aslında ile farklı fotoğrafları birbirlerine birleştirilmesidir. <gülüyor> en sonunda daha canlıcı bir görsel ortaya çıkıyor. Karanlık taraflar aydınlatılmış oluyor böylece. Aydınlık taraflarının aydınlığı da yani olması gereken aydınlığa alınıyor. Durum bu. Devam. Yaşanılan kültürün yazıcıda yan yön vermez. Evet. Bakın burada aynı dönemde Japon İmparatorluk döneminin aynı döneminde aslında müzik olarak Beethoven'lar vesaireler var batıda da. Aynı dönem Mozart, Beethoven varken Japonlar bakalım ne dinliyormuş. Şimdi çok ilginç. Ben bunu dediğimde Gagoku adında bir müzik türleri var. Ben bunun sesini açacağım. Buradan size duyabilirsiniz. Böyle bir bayağı uzun bir şarkı. Dikkat ederseniz, dinlerseniz bu şarkıda şöyle bir durum var. Batı müziğinde melodiler ahenk harmoni. Melodiler üzerinden gerçekleşirken, Japon kraliyet müziğinde de sesin yüksekliği ve alçaklığı. Yani ses gücü. Bakın. Biz, melodi... Melodik bir aheng aramıyor, du du du du bir şey değil. O sadece ses yüksekliği. Bir notasal uyum aranmıyor. Çok ilginç. Aynı dönemde farklı. Yani aslında kültürün de burada yaratıcılığı çünkü yönlendirdiği alan farklı kültürün. Birisi melodik yönlendirmede. Diğer yandan mesela kültürlere göre e, uyurken ninnin söyleme durumu. Bu da çok ilginçtir. Bazı kültür, kültür, ya bizim kültürümüzde uyulsun da büyüsün. Bakın şu sese bakın. Hatta bunun şeyi vardır. Sessel bu da ayrı bir araştırmadır. Burada yok da. Sessiz harflar böyle. Hep böyle büyüsün biz büyüsün de uyku bu şekilde övütüyoruz biz ama bu sadece bize ait bir şey. Diğer kültürlerde hiç böyle değil. Mesela bazı fısıldayarak söylüyor, bazı aka pigmentlerinde daha yüksek sesle şarkı söyleyerek uyutuyorlar çocukları. Bağırarak şarkıyla. Böyle bir durum, böyle bir şey de var. Şimdi onun dışında kültürlerde alakalı başka bir şey yok. Mesela Black bahsetmişiz. Jonathan Seffrin Foer, bir örnek. Parçalamadan devam ediyoruz. Şiiri parçalara bölüyor ve mısra'dan başka şiirler oluşturuyor. Şunu bakın kitabına. Yani her mısra bir ayrı bir parça ve sen orada herhangi bir şekilde açtığında kitabı her seferinde birbirinden farklı bir şiir ortaya çıkartabiliyorsun cümleler birbirinden farklı oluyor. Bu aklımızı aklımı direkt e, Bagherakbaye getiriyor biliyorsunuzdur o da flu TV'de e, sanat tarafında sunumlar yapmıştı sevdiğim takip ettiğim birisi Bagherakbaye'in bir eseri var zaten. Onun eserinin ismi neydi? Çok anlattığım bir şey hemen şunu unuttum. Baga Arkbay Robot. Robotu var bir tahmin. Yapay zeka. ismi neydi? Deniz Yılmaz. Aynen. Hemen kısaca de de değineyim şu Deniz Yılmaz hikayesine. Deniz Yılmaz bir robot. Ve şiir yazıyor. Deniz Yılmaz... Ee, bunu kesinlikle in, inceleyin çok güzel bir hikaye Deniz Türkiye'deki e, insanlarda en çok e, kullanılan isim Yılmaz da en çok kullanılan suyatı yani insanların ortalaması bir karakter yapıyor. Posta gazetesinde ve algoritma kendi bu bizim Google'da e, klavyede yazarken tamamlama gibi bir sistemi vardır ya yani sen söylerken tamamlıyor bir sonraki kelimeyi ya sen yazıyorsun Tamam sonraki kelimeyi kendisi örnek bir şekilde. Yani ilk kelimeden bağlı e, yapılan aramalara göre bir şey çıkartabiliyor ya. Bu teknoloji aslında bu çok basit bir algoritmaymış. Bunu kullanarak bir şiir robotu algoritması ortaya çıkartıyor. İsmi de bu. Fotoğrafı da var. Hatta Deniz Yılmaz'ın bir fotoğrafı var. Deniz Yılmaz. E Deniz Yılmaz diye başkaları da var. Şair diyelim. Görsellere gireceğiz. Evet böyle de bir tipi var. Arkadaşımızın. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da posta gazetesindeki şiir yazanların insanların yüzlerinin ortalama halini almışlar. Böyle bir algoritma şairimiz var. Yani Bagan Akbay çok güzel yani aslında fikir açısından müthiş bir Çalışma gerçekleşmiş ve eserlerini ben bu arada düşenmedim <gülüyor> Deniz Yılmaz'ın şiir kitabı var. indirdim, okudum. Bazı yerlerde beni hayretlere uyandırdı. Onun dışında Barış, Özcan'ın bir tane de şeyi vardır. Videosunda ondan bahsediyor. Bir tane algoritma var. Artık şeyler yapmaya başlıyor algoritma. Sadece burada bir şiir üretiyor ama öyle gelişmiş algoritmalar var ki. Mesela Einstein'ın bugüne kadar konuşmalarının her şeyi ezberlemiş makine. Einstein simülasyonu yapıyor ve sen onunla konuşabiliyorsun. Harmanlamaya bakın. Bütün verileri harmanlayıp eskiden Einstein şu bugün burada olsa nasıl olur diye cevap veriyor. Aynı algoritma, aynı teknoloji size sen belli parçaları giriyorsun. Diyorsun ki ben bir masa istiyorum ama avokado biçiminde olsun ve üzerinde bir şey örtüsü olsun, işte ne bileyim bir yerde de benek olsun gibi tanımlıyorsun, basıyorsun ve sana farklı farklı e, mock-up'lar yapıyor. Farklı farklı kreasi, dizaynlar ortaya çıkartıyor. Bu yeni teknoloji algoritmanın örnek vermek için. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Keman testimiz var. Lady Blood Stradivarius adında bir keman var. Bu keman 15 milyon, milyon doları aşan bir e, keman. Bu keman neden bu kadar pahalı? Çünkü ağacın eskiliği, yapan ustası, ondan sonra işte ağacın ne kadar nemde kaldığı vesaire vesaire. O her bir küçük parametre aslında sesin e, daha güzel çıkmasını sağlıyor. Tabii o inanılmaz kulakların anlayacağı bir fark olur bizim için. Ancak bir deney yapıyorlar bir ö, öner, öne, öneri ortaya koyuyorlar. Çünkü bir önerme var. Bir karbon karbon e, şöyle hemen için bu videoyu konuşurken bir karbon e, okay. karbon e, kemanın ondan daha iyi onun, e, diğer 15 milyon dolarlık kemanın daha iyi olup olmadığını denemek istiyorlar. Bunu da Deniyorlar. Bunu nasıl deniyorlar? Bunu deney yaparken şu şekilde kör deneylerler bunu. Yani her iki tarafta gözleri kapalı, kokuları kapalı yani anlamayacak şekilde çalıyorlar, sadece dinliyorlar ve dinleyerek veya çalarak veya eldeli işte hissetmeyecek şekilde vesaire. Hangisinden daha iyi ses saldığı soruluyor ve karbon fiber olanı tercih ediyorlar. Burada bunun şeyi var. Bunu da paylaşırım. Evet, devam ediyorum. Seçenekleri çoğaltın. Hemingway silahlara veda romanını yazarken 47 farklı son olasılığını kaleme almıştır. Yaratıcılık alternatif sonlardır. Vright kardeşler 38 ayrı kanat tasarlamıştır. Edison bir lafı var bunlarla alakalı. Bütün olasılıkları tükettiğinizde şunu hatırlayın, aslında tüketmediniz. Yani olasılık, Netflix dahi yani bir fikirle bir şey yapıyor. Netflix biliyoruz ki aslında Netflix, Netflix yapan şey kendi algoritması ve size sizi tanıyıp size bir film önerebilmesi, size bir dizi önerebilmesi, sizin ağız tadınızı göz tadınızı keşfedip ona en uygun şeyi önermesi. Bununla alakalı bir algoritma testi yapıyor ve bu öneri mekanizmasında bir başarı puanı var. Bu başarı puanını kendi mühendislerinin yapabildiği yere kadar bir puan var ve diyor ki bir ödül e, veriyor. Bulana 1 milyon dolarlık yani daha iyi bir algoritma bulana 1 milyon dolarlık bir ödül vereceğiz diyorlar. Ve bunu halka açıyorlar. Bütün bu e, artık bu algoritma işleriyle uğraşan insanlar yazılım mühendisleri vesaire programcılar yarışmaya katılıyorlar. Bu sayede Netflix belki bir kişiyi e, seç, yani şu şekilde ilerleyebilirdi Netflix. Birilerini işe alırdı. Aldığı insanları eğitirdi ve onların çok farklı sonuçlar çıkarması için beklerdi. Onun yerine seçenekleri çoğaltıyor, ödül veriyor. 1 milyon dolarlık bir şey yapıyor. Herkese yiyor bir sürü fikri böylece test ediyor. Ve bu fikirlerden de daha iyi bir algoritma oluşuyor. Seçenekleri çoğaltmak bu nedenle yaratıcılıkta çok büyük bir unsurdur. Risk hakkında bir şeyimiz var. Hem eşi görülmemiş bir şey yapmaya kalkışıp hem de sonuçlarından emin olma lüksüne sahip olamazsınız. Doğru. James Dyson diye bir e, abimiz, Bu Dyson şeylerini görmüşsünüzdür. Süpürge makinelerini. Bunu icat eden, ilk süpürge makinesini icat eden insan. İlk torbasız elektrik süpürgesi için 3000 tane portatif denemiştir. Sözüne göre her başarısızlık Beni problemin çözümüne yaklaştırmıştır diyor. 3000. Hatta daha da komik, trajikomik bir şey var. Şunu diyor. Ben alıntıyı kendim yorumlar yapacağım. Diyor ki ben birinci şey 100. denememde işte çocuğum okula gitmişti. 1000. denememde artık çocuğum mezun oluyordu. 2000. denememde artık bizim paramız yoktu. 2500. denememde artık karım işsiz kalmıştı. 2.999'da artık şöyleyken 3.000'de artık mucit olmuştu. O kadar deneyerek bulmuştu. O kadar süre kaç deniyor. 3.000'de portatif gerçekten fazla bir rakam. Bu yüzden gerçekten hak ediyor. Yani bu azimle ve sıçan duvarı deler şeyinde hak ettiği yerde. Biz bugünlerde sadece başarıları konuşuyoruz. Bu da bizim zaten... Toplumumuzun bir durumdur. Yani ama bunlar yapılırken bu seçenekler aslında 3000 tane de 2.999'nin başarısızlık da demek oluyor bu. Başarısızlıkları konuşmayız. Başarılar üzerine ilerletiriz biz kahramanlık hikayelerini. Başarısızlık örnekleri olarak Ford Edsel ve New Coke olayları vardır. Ford Edsel arabayı çıkartıyor. Araba görmüş olduğunuz araba. Ancak falancak araba tutmuyor. Belli bir estetik durumlardan dolayı. Patlıyor. Bu kadar büyük bir yatırım. Sonucunda hüsranla uğraşıyor. İkinci durumumuz. New Coke durumumuz. New Coke ise Coca-Cola kendi stratejik şeyini değiştiriyor. Bir dakika. Şunu hemen Coca-Cola kendi görüntüsünü değiştiriyor. Bakın. Kokkola normal bildiğimiz e, tipini zaten Kokkola'nın hepiniz biliyoruz. Kokkola ondan sonra şu klasik yazan Kokkola yerine New Kok diye bir e, görsel şey yapıyor. Altta videosu bunu anlatan videomuz da var. Ben sadece görseli göstereyim. Bakın. Şu şekilde pardon, New Kok evet, Şöyle yapıyor. Bütün o 1886'da kurulmuş olması lazım, since e, Coca-Cola'nın. 1886'dan beri gelen bir şirket kendi imajını o kadar aslında e, yazı formatına da yansıttığı için bundan vazgeçmesi demek yani sanki bütün bugüne kadar uğraşlarını yok etmek demek. O yüzden büyük bir üsran oluyor, satışlar düşüyor. Ya bundan sonra da 1886 olması lazım diyor. Since diyelim çıkar. Since 1886 doğru atılıyorum. Evet, 1886'dan beri aslında yaptığı bu imajı yan başarısızlıkla sonra hemen döndürüyorlar. Hala başarılı olmasını döndürebildik diye anlayabiliriz. Google başarısızlık ödülleri veriyor arkadaşlar. Yani Google harikasın gerçekten. Google'ın için önemli şey inovasyondur. Yani teknoloji şirketi olduğu için yeni fikirler nesi lazım? Bu yüzden ben bunun CEO taraflarında CTO artık hangi pozisyondaysa BBC belgeselinde de izledik. Bunu da linkini şey yaparım. Bu adamım da anlatıyor zaten burada. Kendileri başarısızlık ödülleri veriyor. Bu da onların daha başarılı olmasını sağlıyor. Nedenlerine gelirsek burada notlarım var. I want you to take Sen, Senin risk almanı istiyorum diyor. Sorumluluk konusu, sorumsuzluk konusunda sorumlu ol diyor. Hatalarından ders çıkar ve bu e, hata yapmak diyor bir konforsuzluk alanıdır diyor. Hata yapma içerisinde bir insanın bulunması gerekiyor diyor. Bir insanın bilimsel olarak bunları da açıklamışlardı. Bir insanın hata yapmaktan korkması onun başarısızlığını... E, gerçekleştirir. Neden? Bir insan hata atmaktan korkarsa, cesur olursa performansının en düşüğünde takılmak zorunda kalacaktır. Yani o yüksek performansa, o riskleri alamadığı için en garanti olacaktır. Ama bu rekabet içerisinde en garanti olan insan yaklaşım şirketi ileriye taşıyamayacaktır. Google gibi teknoloji şirketlerinin rekabetini düşünürsek. Celebrating failure encourage innovation. Eğer ki siz Hatayı ödüllendirirseniz, onurlandırırsanız, inovasyona karşı e, insanı yönlendirmiş olursunuz. If I make you feel eğer seni eğer seni e, salak yerine salak hissedersem, senin yaptığın hatadan dolayı e, bir daha yeni bir şey denemeyeceksin. E, eğer biz biz burada bir kültür yaparsak, eğer senin salak olduğunu, eğer ki senin yeni bir şey denemezsen salak olduğunu anlatan bir kültür yaparsak burada o zaman başarıya ulaşırız diyor. Tam tersini yapmaktan da aslında. Burada Google'ın kullandığı 70 ve 2010 şeyinden bahsediyor. Bunları bir geçeceğim. Yavaş yavaş sona gelmek istiyorum çünkü çok uzadı bir yere atlamış olduk. Önemli değil. Çok güzel yerlere değindik. Picasso'nun Boğa serileri. Bakın burada Picasso'nun Boğa serileri. Bunu anlatan bir yazı da vardı hemen onu da hoşuma gitti. Picasso'nun Boğa serilerine baktığımızda Serideki ilk fotoğraf sanki bir fırça mürekkeple çabucak çizilmiş ve spontan. Sonra ikincisinde bakın bunu biraz daha detaylandırmış ve daha güçlü hale dönüştürmüş. Gölgeler ve karanlıklarla daha heybetli hale getirmiş. Üçüncüsünde artık onun soyut şekiller ve stilize özellikleri ve tipik Picasso gördüğümde başlamaya başlamış. Kesmiş her yeri, parçalamış. Bakın parçalıyor ve e, büküyor da yani hem parçalıyor hem büküyor hem de e, bölüyor. Şimdi mesela en sonunda da çok farklı bir stile gelmiş. Renkleri değişiyor, pozisyonları değişiyor baktığı yere kadar her şey birbirinden değişiyor ve en sonunda da mitografi boyayı tasvir etmek için basit bir çizgiye dönüştürüyor. Ya yani burada bütün aslında bu sanat yaratıcılık şeylerinin farklı farklı versiyonlarını görüyoruz. Burada esere de baktığımızda bunları çok farklı biçimlerde dönüştürerek sağlamış. En son çizgiye gelmiş. Bunu da Picasso'yla bitirmiş. Gerçekten dahi yani. Evet. Evet arkadaşlar, bu videomuzu kapatmadan ıı, son şurada şehir sikiyine kapatalım artık. Başka şey gidelim, bana geçelim tamam. Bu videomuzu kapatmadan bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu konumuz da başarıya övgü konusudur arkadaşlar. Şimdi iz Okullarda başarıya karşı övgü dizildiğinden dolayı başarısızlıktan da korkuluyor. Ve e, bu da insanı ya başaramazsam konusuna itiyor. Bu gerçekten çok değişik bir konudur. Siz çocuğunuza veya okul çocuklara bu şekilde yaklaştığından dolayı idealliğin başarılılık olduğunu öğütlediğinden dolayı aslında şunu ee, insan da yaratıyor. Dediğim gibi korku ve ondan uzaklaşmayı yaratıyor. Veya başarısızlığı aslında başarıya övgüyle yaratılmış oluyor. Onun yerine kitapta şunu öneriyor. Başarıya değil çabaya övgü verilmesi lazım. Çünkü çabadır. Yani burada biz yaratıcılık hikayelerinde 3000 tane e, şey, deneyini, 3000 tane portatif yaratana bakıyoruz. Onu şu an başarılı olarak görüyoruz. Hemingway'in 46 son yaratmasına başarılı diyoruz. Farklı farklı şeyleri denemesine, farklı farklı failure'lar, farklı başarısızlıklar yani aslında başarı başarısızlıktan çıkıyor. Google'da da bunu çok iyi keşfetmişler. O yüzden bizim burada insanlara övgü dizeceğimiz şey sonucu değil. İlerleyişinin kendisi olması gerekiyor. Bu da benim söylemek istediğim bir durum. Yani biz bunu Altında bunu fark etmiyoruz ve hayatımızda da bu yüzden bazen hüsrana doğru psikolojik kendimizi de yıpratıyoruz. Yani bunu sadece çocuklar özelinde değil de biz de çocuklar olarak kendi özel hayatımızda da bunu birebir yaşıyoruz. Başarısızlık yaşadığımızda kendimize kızıyoruz. Yani çok default bir içsel bir safsatadır yani. E, şuna bakmamız gerekiyor. Tamam başarısız olmuş olabilirim. Ancak ben gerekli çabayı bunun için gösterdim mi? Eğer ki gerçekten gerekli çabayı göstermediysen bu konuda kendine bir yapıcı bir eleştiri yapabilirsin. Ama başarı başarısızlıkla geldiğinde unutmadan. O yüzden çabanın da sınırı olmadığını sizlere buradan hatırlatıyorum. Tabii ki de... Ee... Çok yanlış yönde sürekli çaba da saçmadır. Yani sadece çabalamak övgüyü kazandırmaz. Mantıklı çabalamak doğru. Yani çaba aynı zamanda içinde kendiden, kendi kendini yenilemeyi, kendi kendini öğrenmeyi geliştirmelidir. Yani aslında bir iş kurarken de öyledir. İşi siz ortaya koyduğunuzda, işi yaratmaya başladığınızda en başta verdiğiniz plan gibi gitmez. En başta kurduğunuz amaç, vizyon şey şeklinde planladığınız gibi olmaz. Çünkü siz işi kurarken yeni hatalarla, yeni şitlerle karşılaşacağınız için, yeni durumlarla öğreneceğiniz için işin gidişatı da kendi kendinin yolunu çizen bir kaleme dönüşecektir. Çabanın da bu şekilde olması, yani akılla birlikte ilerliyor. Akılla evli bir çabadan bahsediyorum bundan dolayı. Boş yere... Ee, ...kürek çeken bir çabadan bahsetmiyorum. Evet, umarım kusuma bakmazsınız. Buraya kadar dayanabildiyseniz gerçekten harika bir özveriniz var. Öğrenmeye, dinlemeye, anlamaya. Bu süreçte ben anlatırken anlıyorum. Anladıkça da daha çok anlatıyorum. Susmam biraz zor aldı. Bugün çok şey konuşuldu. Herhalde bu uzun süredir konuşmamın bir sonucudur. Biraz uzun bir video oldu kulaklarınıza, beyninize beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bakalım bir sonraki video ne üzerine olacak. Ben de sizin kadar bilmiyorum. Paylaştığımız zaman hepimiz yaptığımız zaman fark edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Başarı yapsanız da başarılı olsanız da olmasanız da yani şu hayatta nefes almanın dahi çok büyük bir başarı olduğunu şükretmeye devam edelim. En azından buradayız. ve bir şekilde sağlıklıyız, Sağlıksız olsak bile bir şekilde sağlıklıyız yani. Bu nedenle şükürler olsun. Bu bilgilerde aslında bu şükürlere iten bir bizim için bir iten güç olsun diyorum. Teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın.